0: Jazz jazz, jazz jazz esto es muy difícil de decir momento de guitarra, episodio 29 Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este podcast de divulgación y entretenimiento educativo musical en torno al aprendizaje y disfrute de la guitarra clásica Esto es para ti si buscas motivación, inspiración y crecimiento en tu viaje con las seis cuerdas me presento, yo soy Pablo Ormer Luis, músico y profesor de guitarra, y hoy te vengo a hablar de jazz. Concretamente de mi curso que estoy haciendo en mi escuela online, eh, que, que se titula Curso de estándares de jazz. <risa> vale, digo, voy a tocar algo para que simule un poco el jazz, pero me he liado bastante. Eh, eso es lo que vamos a ver hoy te voy a contar un poquito de qué va este curso y a comentarte de qué va te voy a hablar de conceptos interesantes que te, te viene muy bien saber eh, estás o no estás en mi escuela online hagas o no hagas el curso pero quizás si estás en mi escuela online después de escuchar esto te pica un poco la curiosidad y bueno ya sé que es un curso que he puesto en un nivel difícil pero parto de algo asequible y poco a poco voy subiendo de nivel si quieres ver el color de la sudadera que tengo me puedes ver en YouTube pero si me quieres escuchar simplemente que es muy interesante Puedes verme en cualquiera de las plataformas de podcast. Ahora, si te interesa este tema, afina, que empezamos. Muy bien, pues hoy vamos a hablar de jazz, jazz, jazz. Ay, qué difícil decir, no lo puedo decir nunca, ¿eh? Bueno, el caso es que sí sé decirlo, pero me parece gracioso decir todo esto. <risa> ¿Qué vamos a ver hoy? Pues vamos a adentrarnos un poquito en los conceptos que están alrededor de el curso que estoy haciendo ahora mismo. Está en fase de edición. Ya he publicado un par de clases y bueno, poco a poco, durante este mes de, en el que se está publicando esto, publicaré las siguientes clases. Ya sabes, una clase nueva cada semana para los alumnos de mi escuela. Eh, ¿Qué vemos en este curso? ¿Qué puedes sacar de este podcast aunque no seas alumno o alumna? Si no eres alumno o alumna, te recomiendo que le eches un vistazo a mi página web que está en vale. Simplemente con eso pues, le puedes echar un ojo. Hay muchas cosas, no te quiero contar ahora. Pero el caso es que eso, como te digo, estoy haciendo un nuevo curso y digo voy a hablar hoy de estos puntos generales que he traído al curso porque eh, pues, no solo voy a hacer publicidad de la página web, que sí, porque la estoy haciendo ya ...sino también te voy a comentar... ...esos conceptos interesantes... ...que quizás no conozcas... ...y por los que... ...o a partir de los cuales... ...puedes buscar información... ...en internet, ¿vale? Eh, Como no... ...para el curso... ...traigo una serie de arreglos... ...una serie de arreglos... ...de estándar de jazz... ...¿qué es eso de estándar? Primera cosa que tienes que saber... ...un estándar... ...te lo voy a explicar así... ...con mis palabras así rápidamente... ...es una música... ...popular... ...o una música muy conocida... ...dentro de este estilo... Eh, no tiene eh, por qué ser popular al, en el sentido que vemos aquí en España, una música popular que es tan antigua, que no tiene ni autor y que pues, todo el mundo conoce como La Tarara, como, no sé, Tres Ojitas Madre, sino es una música que adquirió cierta fama en Estados Unidos a pues, eh, principios del siglo XX y que a partir de ahí pues todo el mundo la escuchaba y era muy reconocible. ¿Qué pasa? Que como es tan reconocible es muy fácil de aprovechar para cada músico pues que haga su propia versión no entonces si alguien escucha esa pieza tan conocida te pongo un ejemplo Oton Lips no eh, Fly Me to the Moon Blue Moon hay un montón de piezas no muchísimas te diría yo que sé más de 500 600 700 si alguien escucha una versión de esa pieza va a hacer va a reconocer rápidamente pues todas esas variaciones que está aportando el intérprete, ¿no? Por eso es muy interesante en jazz tocar una pieza que la gente conozca. Y eso también es súper interesante en el sentido de que una persona que empieza a aprender jazz está tocando, por ejemplo, Autumn Lips y puede tocarla junto a un gran maestro que lleva años y años tocando la misma pieza, porque nunca la va a tocar igual. Siempre le va a aportar un montón de cosas. Vale, y claro, no te, no te enseño todo esto en mi curso. Hablo mucho del curso porque este podcast sé que lo escuchan muchos alumnos y alumnas de mi escuela online y también así les pica la curiosidad a echar un ojo a esas primeras clases. Para la primera clase, cómo no, traigo un arreglo de Autumn Leaves, que es una pieza que me han pedido durante mucho tiempo, pero claro, es un arreglo adaptado a este curso. Y en este curso voy poniendo una capa sobre otra. ¿no? Voy empezando, eh, empiezo contando que es un lead sheet que ahora te lo comento un poquito, ¿vale? Eh, como hay una melodía, como hay unos acordes, como con solo eso ya podemos hacer muchas cosas. Y luego también cómo podemos eh, rellenar con el groove que tiene cada pieza, no, cada estilo. Podemos también rellenar con fills, no, con melodías. Podemos hacer luego una mezcla de cosas. Podemos poner un bajo que que haga que la pieza ande, no, vamos a decirlo así. Y podemos poner un montón de material en un arreglo y al final pues quedan cosas muy chulas, como ya sabes, ¿no? Como cualquier arreglo que hayas visto de, eh, en YouTube de una pieza de jazz para guitar sola, al final tiene todo esto. ¿Por qué? Porque los guitarristas al final intentamos eh, lucirnos un poco cuando hacemos un arreglo. En este curso no es mm, el objetivo lucirse, sino el objetivo es ir aprendiendo a discernir, a identificar todas estas partes no que tiene o que puede tener un arreglo de jazz para así interpretarlo mejor, para así disfrutarlo más. Y también... ...para disfrutar más en la escucha, no solo al tocarlo. De hecho, hay una clase dedicada a la escucha. Otra de las clases que me parecen muy interesantes... ...es eh, una en la que hablo de la historia de, de estos estándares de jazz. Y mira que a mí el tema de histórico, pues no sé, siempre me ha tirado un poco para atrás. Quizás he tenido malos profesores de historia, no me han hecho amar nunca esa asignatura... Pero bueno, yo lo cuento con mis palabras y también te cuento las partes más interesantes. Dentro de esa clase eh, está el concepto explicado de lead sheet. Y esto significa, eh, vamos a decirlo así, una hoja o una partitura que tiene eh, la guía. Es que no, no sé cómo traducirlo bien, <risa> pero el caso es que es una partitura que tiene el resumen de una pieza. ¿No? ¿Y de qué pieza? Pues de uno de estos estándares ¿no? Hay muchos estándares como te he dicho Y en el curso hago cuatro Hago cuatro arreglos distintos Que recuerde ahora Autumn Leaves, Summertime eh, Black Orpheus, la de mañana de carnaval Que es, aunque puede pensarse Que está fuera del jazz porque es Bossa Nova Yo la he querido incluir Y luego también un arreglo ya esté muy difícil De "Flying To The Moon ¿vale? ¿Por qué te cuento todo esto? Pues porque es muy interesante que conozcas que hay todo un mundo dentro de lo que llamamos estándar de jazz. Y mira, voy a ir buscando aquí mis notas para contarte un poco qué más cosas he puesto. ¿Por qué? Porque todas estas cosas son los, las, los puntos importantes que yo me pondría a buscar, a investigar, si quisiera adentrarme de, dentro de esto de los mundos de, del jazz. Si... ¿Eres guitarrista de jazz? No tengo que decirte nada. Pero si eres guitarrista clásico, eres guitarrista flamenco, nunca has explorado eh, dentro de los mundos del jazz, quizás te llame la atención cuando escuchas tocar a alguien jazz, no, sobre todo, a mí me llamaba mucho la atención cuando era pequeño, eh, que se pusieran a tocar personas que no se conocían de nada, sin haber estudiado nunca antes, y eso sonaba increíblemente bien. ¿no? Jazz tiene esto de, de bueno, de buenísimo. Y es que lo que estudias, pues para una pieza, te vale para todas las demás piezas que toques en toda tu vida. En clásico esto no pasa, en clásico tú te estudias una pieza y bueno, vale, te vale para la siguiente el conocimiento y la técnica que has adquirido, pero lo que, has, lo que te vale para esa pieza es solo para esa pieza. Cuando te coges una nueva hay que empezar casi de cero, ¿no? Pues en jazz es completamente distinto. En jazz eliges... ¿Qué quieres hacer en cada compás? Pero Bueno, no me voy a meter ahí porque realmente tampoco me meto ahí, dentro del curso. Es un curso pues, de introducción a estos estándares de jazz. Más concretamente a los arreglos. ¿Qué más he tratado en el curso? Acordes y ritmos. Esto es un apartado súper importante. No puedes tocar un estándar de jazz, un arreglo, sin conocer de qué va vale el estilo. Sin conocer cómo se hace el acompañamiento de esa pieza que estás tocando. Por ejemplo, Black Orpheus. No puedes... Tocar la pieza, bueno, por poder puedes, pero quiero decir que es un nivel más el tocarla conociendo todo eso que, que está dentro ¿no? Eh, todo ese groove interno, ese soniquete, como quieras llamarlo, ¿vale? Luego también, como te he dicho, hablo de historia, hablo de cómo improvisar rellenando la melodía, porque bueno, el curso yo lo trato para guitarra sola, pero la parte de acordes, la parte de melodía, la parte de fills, puedes hacerlo con más gente, yo he hecho los arreglos pensando en que si, tu, si tú te lo aprendes, puedes tocarlo con alguien que sepa leer acordes y queda bien. Puedes tocarlo con una tercera persona que quiera rellenar esos huecos y va a quedar mejor todavía. Incluso puedes tocarlo eh, con más personas, con más instrumentos. ¿no? Esto también es lo, lo bueno y lo divertido que tiene este estilo. Y yo creo que se puede abordar bien desde la guitarra clásica con unas indicaciones. claro. No, no simplemente cogiendo una partitura y tocándola. Hay muchos problemas que surgen cuando un guitarrista clásico, vamos a decir yo, eh, coge una partitura de jazz, vamos a decir yo hace 20 años, 20 años, no sé, hace 15 años a lo mejor, eh, y se pone a tocarla. Pues el primer factor es que no la toca bien. ¿Por qué? Por el ritmo, por el tempo, porque eh, la tradición rítmica de jazz es muy distinta a la clásica, pero súper distinta. A veces casi es difícil juntar un músico de jazz y un músico clásico porque tienen esa tradición rítmica tan diferente. Y bueno, esto se soluciona bastante escuchando. Por eso tengo otra clase dedicada al, a la escucha. Y habiéndote dicho qué son los estándares de jazz, qué son los lead sheets, en el curso también explico cómo se crean ¿no? los lead sheets y para qué valen. Y también habiéndote contado la importancia de la escucha y de otras cosas, yo creo que te haces una idea de lo que puede ir el curso y una idea de lo que tú puedes investigar si te interesa este tema. ¿Qué hacemos ahora? Pues mira, vamos a hablar, te voy a hablar del tutor reto que tengo esta semana en mi escuela online también. Este parece un episodio dedicado a mis alumnos y alumnas. Y bueno, no tiene nada de malo. Genial. Dedicado a ellos y a ellas. ¿Qué te voy a contar ahora? Pues que... Esta semana, en el tutor reto, bueno, si no sabes lo que es un tutor reto, te lo explico así brevemente. Un tutor reto es una pieza que. Bueno, es una, una clase que dura 10 minutos aproximadamente y que te puedes aprender en 10 minutos. Porque es un fragmento de una pieza. En la página web tienes con la partitura explicada y, y todo. Es un fragmento de una pieza. Eh, que, que, bueno, vale, no es una pieza larga, pero es algo que puede, que te hace mejorar. Algo que es eh, muy.. Eh, ...adictivo, ¿no? Porque es... ...mira, estoy grabando esto y tengo el móvil puesto... ...Anda, Pablo, por favor, para la próxima vez... ...apaga el móvil... ...el caso es que te estaba diciendo que esta semana... ...en el tutor reto, que esto que es un, una pieza... ...una explicación breve... ...que solo dura 15 días, ¿vale? ...cada 15 días la voy cambiando, ¿para qué? ...pues para que no digas, bueno, ya lo haré... ...hay mucho contenido en la web... ...esto, si no lo haces ya, pues desaparece tu oportunidad... ...es una forma de obligarnos... A coger la guitarra, porque la coges para eso, que sabes que se va a acabar, y luego pues te pones haciendo otras cosas. El caso es que esta semana he traído la progresión Anatol. Si sabes, si tienes curiosidad de qué es, <ríe> eh, tendrás que verlo en el tutorial, en el tutoreto. Otra cosa más para que te den ganas de verlo. Pero el caso es que son una progresión de cuatro acordes. Una progresión sencilla, que se utiliza en muchas canciones. Y además sirve para, <ríe> para darle vueltas y vueltas. Y te cuento una forma. De que la hagas sin que te canses. No tiene ningún misterio, simplemente es variándola mucho. Variándola, variándola, variándola. Yo cuento esta historia. Y porque a lo mejor te pica la curiosidad y luego quieres ver, buscar en internet eh, esta progresión. Eh, Anatol Y yo he visto. esto me lo contó mi profesor de jazz. Y buscando en internet, no lo he encontrado. Pero curiosamente, sí que lo he encontrado en francés, es decir, los guitarristas franceses, los guitarristas de Manus, o bueno, eh, con explicación de no sé por qué, en los conservatorios de Francia sí que lo llaman así. Anatole, que tenía un padre guitarrista eh, de jazz, eh, le decía vale, vamos a, a tocar esta serie 6-4, lo que sea, no de acordes, pero te prohíbo que repitas dos veces seguidas lo mismo, es decir, ...en esos cuatro acordes... ...cada repetición tiene que cambiar algo... ...alguno de los acordes... ...y bueno, puede ser eh, la inversión... ...puede ser que le añades una nota de color... ...puede ser eh, la posición dentro de la guitarra... ...pueden ser un montón de cosas... ...se pueden cambiar un montón de cosas... ...pero esa obligación... ...a que no pueda haber dos veces lo mismo... ...no sé qué la haría el padre al hijo si repitiera... Eh, eh, ...creo en Anatol... ...esa constante riqueza de acompañamientos ¿no? nunca acompañaba la, la pieza, cualquier pieza dos veces igual, siempre era distinto porque estaba acostumbrado a hacer eso y bueno, esto es una historia que te puede llevar a algún sitio no te puede llevar a, a ninguno, pero a mí me pareció muy curiosa y, y la explico siempre que, que empiezo a explicar esta eh, progresión anatol tienes curiosidad, que sí ahora, ¿qué vamos a hacer? pues mira, eh, no sé cuánto tiempo llevo pero creo que voy a leer alguna de las preguntas que me han hecho esta semana Muy bien, pues la primera pregunta que tengo aquí, no la he puesto para ponerla aquí en la pantalla, pero bueno, si me estás oyendo en iTunes, te da igual, es de b 16 ¿vale? Y me dice, hola maestro, gracias por estos tutoriales. Me gustaría que me contestara esta pregunta. Hay personas que tocan este estudio con solo las yemas de los dedos y hay personas que hacen trémolo a dos dedos. Gracias de nuevo. Eh, fueron dos preguntas al final. <risa> eso es, dos preguntas. Y estaría bien, Pablo, que te hubieras puesto de qué pieza estaba hablando. Pero bueno, como es una pieza de trémolo, puede ser una de las piezas que tengo de trémolo explicadas en Internet, como Recuerdos de Lambra, trémolo tristón, o bueno, algunas de ellas. Y habla sobre eso de trémolo a tres dedos o trémolo a dos dedos. Aunque en la pregunta ha mezclado eso de las yemas. Así que yo voy a responder un poquito eh, estas preguntas que me hacen mucho. Estamos hablando de trémolo, ¿vale? Y el trémolo tiene, por tradición, una forma de hacerse. Y la tradición dice que es tocando el pulgar, una de las notas graves, y luego, en por ejemplo, la cuerda 1, este orden de dedos, de dedos, anular, medio e índice. Eso es lo que dice la tradición, ¿vale? Pulgar, anular, medio e índice. No hay otra. La tradición dice eso. En los conservatorios se utiliza eso. Hay gente que... Solo usa eso y dice que no se puede usar otra cosa porque estás loco si no, eso no es trémolo. Pero la realidad es que, sabiendo la tradición, pues podemos hacer lo que nos dé la gana. Por ejemplo, a mí se me ocurre siempre, es, me viene el ejemplo de Ana Vidovic, que, que toca trémolo con solo dos dedos. Yo lo he probado y me parece eh, fantástico. Es incluso mejor para mí. Eh, ¿Qué pasa? Que yo siempre digo, no tenemos nadie los tres dedos, pulgar, digo, índice y medio y anular, con la mismo tamaño. Bueno, a lo mejor hay alguien que sí. Pero el caso es que cada uno tenemos un tamaño de dedos y tenemos que adaptarnos a nuestras condiciones físicas, sean como sean nuestros dedos. Entonces, por eso, no puede haber reglas absolutas en este instrumento, aunque hay mucha gente que, que insiste, ¿no? Pero bueno, eso es caso aparte. Yo lo que digo es que la... Academia, la tradición, dice que es ese orden, pulgar, anular, medio, índice. Pero perfectamente se pueden tocar pulgar, índice, anular, índice, pulgar, índice, medio, índice, pulgar, índice, medio, anular. Vale, Cualquiera de las fórmulas que se te ocurran. Esa es la realidad. Eh, yo te diría, a mí me, se me da bien o me gusta anular, medio, índice y se me da bien índice, anular, índice. Luego a veces, cuando estoy cansado, pues cambio a dos cuando llevo mucho tiempo con tres o cuando ese día no no doy pie con bola, pues digo, bueno, pues lo voy a hacer con dos. Voy probando. Tampoco tengo que decir, vale, pues a mí me, yo lo hago así y mis alumnos lo hacen así. Es que lo digo así porque algunos profesores dicen eso. No con esa voz, pero bueno, eso es lo que me imagino yo. Y luego la otra cosa que me dicen mucho es eso de las yemas de los dedos o las uñas, ¿no? Trémolo uñas, trémolo no uñas. Tengo una clase que hablo sobre, sobre uñas, pero incluso a lo mejor hay que hablar en un podcast sobre esto. Y la respuesta es parecida. Lo que a ti te venga bien. Para mí es más fácil con uñas. A mí me gusta más el sonido de uñas. Y con uñas me siento más ágil. vale. Pero eh, cuando he oído trémolo sin uñas a alguien que toca sin uñas, me, me ha parecido genial. Es que tiene un sonido especial el toque sin uña, Así que no es que sea más fácil o más difícil, sino más fácil o más difícil según para quién. Entonces lo que tienes que hacer es investigar. Probar, atreverte a cambiar cosas y a explorar, ¿vale? Y está muy bien que preguntes, que me preguntes a mí o que preguntes a cualquiera. Bueno, pues yo creo que voy a dejar aquí el podcast de hoy, que me ha gustado mucho, eh, porque, bueno, eh, he hablado de algo que me apasiona, que es eh, lo, lo que estoy haciendo, ¿no? El contenido que estoy creando de mi curso de estándares de jazz que es que le cojo tanto cariño a los cursos, eh, cuando luego un alumno me pregunta por un curso que he hecho hace un año hace dos años, Pablo, pero si habías quitado el sonido, ¿por qué? ¿Qué pasa? Otra vez me han llamado. Pero bueno, lo que estaba diciendo, fíjate, estoy haciendo este podcast sin parar nada, pero bueno, esta es la realidad. Lo que decía es que me apasiona tanto los cursos que, que no sé, me meto tan dentro que luego... Eh, eh, me quedo con ganas de hablar más todavía pero bueno, hay que delimitarlos y decir vale, hasta aquí, cuando un alumno me, es, me escribe que es lo que te iba a decir eh, preguntándome una duda sobre un curso que eso hace tiempo le, le veo otra vez y me quedo viendo la clase entera a veces de lo no sé, de lo que me gusta el verlo judío, cuánto cariño le eche a eso el caso es que como ya estamos acabando me toca decirte, pues esto que digo siempre que me gusta tanto repetir, y es toca mucho y equivócate. sigue tocando y comete errores Continúa y empieza a hacerlo si es necesario, porque lo importante, lo bonito, es el camino que recorres.